0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Entre Pláticas y estamos súper emocionadas Mariana y yo de tener a una súper, súper invitada que yo tuve la fortuna de conocer hace varios años atrás, pero eh, recientemente reconectamos por el increíble contenido que ella ha estado eh, fomentando en las redes sociales sobre la salud mental, el activismo cor corporal, eh, temas de wellness y demás. Y, Estoy súper emocionada de tenerte aquí, eh, Mariana Salazar, queremos que te presentes, que nos cuentes un poquito más sobre tu página de Marimente, tu trayectoria dentro de la salud mental este, y, y le cuentes a la gente un poquito más de ti para que te conozcan.
1: Uh, muchísimas gracias por invitarme, la verdad estoy muy honrada, me encanta que existan este tipo de espacios para hablar de estos temas tan importantes y tan valiosos. Así que muchas gracias y les aplaudo por esto que están haciendo ustedes dos. Y pues bueno, yo soy Mariana Salazar, soy estudiante de Psicología Clínica y de la Salud. Ya estoy en mi último trimestre, ya me gradué en unas semanas más. Y ¡Ay, felicidades! Este, pues ya me voy a graduar, entonces ahorita, yo creo que... Desde que empecé mi carrera siempre supe que quería hacer algo en redes sociales, como que siempre me han llamado mucho la atención, me encantan este, los videos cortos, este, las películas que tienen mensaje, como que las canciones que tienen mensaje, los posts en Instagram que tienen mensaje. Me encantaba de chiquita como que ver contenido valioso y que me sumaba en mis redes sociales. Entonces dije, pues la verdad yo quiero empezar a hacer algo así. Y pues como que entre eso y que querer mejorar como que mis hábitos y mi salud mental, como fue creándose la idea de Marimente. Y, <ríe> y pues sí.
2: Me encanta. Me encanta ese nombre. Me encanta Marimente. Uh, o sea, uh, sí. eh, no quería mencionar. Me encanta estar en <ríe> otro lado. Como que es que amo el mar. Amo el mar, amo la playa. Y pues me encantó. Y algo que me llama la atención cuando tú dices que, que, que estoy súper de acuerdo, porque creo que yo he tenido una relación súper como on and off con las redes sociales, porque las redes sociales siento que son una espada de doble filo, mm -hmm. o sea, si tú las usas a tu favor, pueden ser súper, benef eh, pueden traer muchos beneficios a tu vida, pero también puede ser muy desgastante porque estás es como una puerta pura comparación, eh, pues a, puede haber mucha negatividad y mucha positividad, entonces está muy padre encontrar a gente como tú en las redes sociales que está difundiendo cosas positivas. Y cuando yo entré a tu página, lo primero que me saltó que yo no sabía qué era hasta que empecé a ver fue el activismo corporal, yo nunca había escuchado ese concepto, entonces me encantaría que explicaras un poquito más qué es el activismo cor corporal y cómo, cómo empezó ese, o sea, ¿cómo, por qué decidiste eh, incluirlo en tu página como un, un pilar de lo que tú haces. Sí,
1: pues mira, la verdad, el contexto de mi página, yo lo empecé con otro nombre, de hecho, se llamaba como que Mars Journey o algo así, como que mi viaje, no porque era como que quería empezar a compartir acerca de, mi viaje con mi salud mental, con mi salud, como que compartir mi experiencia para ir normalizando este hecho de que pues todos batallamos y está bien. este Y eventualmente, como me entré pues mucho en, la, en mi carrera, empecé a aprender bastante, dije, ¿sabes qué? Tengo que compartir lo que estoy aprendiendo. A las personas les puede funcionar y les puede servir bastante esta información tan valiosa que tengo, ¿no? Entonces de ahí surgió, y eventualmente en la carrera fui encontrando como que mis gustos dentro de la psicología, lo cual fueron los trastornos de la conducta alimentaria y pues todo lo que conlleva, ¿no? Entonces adentrándome en el tema, pues empecé a ver la necesidad del activismo corporal. El activismo corporal es un movimiento que promueve la aceptación de todos los cuerpos. Es un movimiento que va en contra de lo que conocemos y sabemos acerca de los ideales de belleza, los estereotipos de belleza y estereotipos de salud. Como que vi una necesidad muy, muy grande ahí y dije, tengo que hacer algo al respecto, o sea, tengo información, puedo hacer algo. el momento de ir actuando, ¿no? Entonces como despertó una pasión en mí de querer hacer las cosas distintas, de ver por todas esas niñas pequeñas que ven en las redes y como dices la constante comparación se promueve la insatisfacción corporal y o sea, se le tiene que poner un stop, se tiene que ir haciendo algo distinto, no solo en tratar los trastornos de la conducta alimentaria y pues insatisfacción sino ir haciendo algo también desde lo que conlleva esta bola de nieve, ¿no?
2: Claro, claro, estoy 100% de acuerdo con lo tuyo, yo creo que la imagen que uno, lo primero, una base de la relación que tú tienes contigo misma es tu cuerpo, uh -huh. porque es tu, uh -huh. es tu instrumento, es lo que ves todos los días, es lo más tangible que tú tienes de ti mismo, entonces creo que es la primera puerta que tienes que tú empezar a, a lidiar y a empezar a, a, a tratar de diferente manera con más amabilidad para poder sanar tu mente también.
0: Sí, no, de verdad, a mí me parece un tema extremadamente importante porque como decías, o sea, cuando dijiste a todas las niñas chiquitas que ven como que estos estereotipos de belleza, yo de verdad me puse a pensar en mi niña interior y todo lo que yo fui consumiendo mientras iba creciendo y lo que he estado tratando de construir ahora eh, es un proceso súper difícil y hasta me asusta pensar en las generaciones que vienen, que vienen tan impregnado como que las redes sociales y TikTok y estos estándares y comparación y falsedad que existe por todo el mundo, que, que grita no eres suficiente y es súper, súper peligroso. este Pero Mar, de verdad, yo cuando veo tu página, eh, yo veo paz, veo como me llena mucho como que ver tanto contenido este que, que compartes de tu experiencia, pero también esa información tangible que le das a las personas. Y en, pensando en el tema de activismo corporal, ¿qué son algunas de las cosas o herramientas que tú has compartido o que piensas que son como las más digeribles para las personas para empezar a practicar esto en su vida diaria o conocer el tema un poco más?
1: Hay bastantes cosas que podemos hacer para empezar a hacer activismo corporal y yo creo que de las primeras cosas necesarias como que de los pilares es empezar a cuestionarnos nuestra propia relación con nuestro cuerpo y con nuestra imagen corporal. Como que empezar a hacer reflexión y empezar como a deconstruir ideas que tenemos arraigadas que nos hacen daño, de ahí va a partir como el que podamos hacer otra cosa por los demás, ¿no? Entonces, digo que también es algo que haces por ti, pero a fin de cuentas, hay que primero tomar un poco más de conciencia para que lo que hacemos venga desde, pues, un lugar más seguro, ¿no? Que lo que estemos compartiendo en realidad sea algo más seguro y no venga manchado quizás de algunos estereotipos, estigmas, que a ver, todo el mundo tenemos. O sea, por más de construido que estés, va a haber estigmas que aún traes. Y se vale. Así hemos crecido. Pero una actividad que a mí me encanta, que de hecho... Hacemos mucho en mi campus, en mi escuela, porque formamos una mesa, un grupo estudiantil de activismo corporal, de hecho en el TEC, que se llama Corporia. ¡Ay, qué padre! Sí. Y hacemos activismo dentro del campus. Y una actividad que nos wow. encanta es poner post-its con frases, pues frases que promuevan la aceptación, la neutralidad, como que todos la diversidad corporal, las pegamos en el campus. Y es bien bonito ver cómo, o sea, las personas lo suben a su Instagram y comparten que les hizo el día. De hecho, una vez una chava nos llegó a compartir que iba caminando después de haber tenido un día muy largo, muy pesado. Y como que no se sentía tan bien, pero que se topó con un post-it de corpórea y como que se le hizo el día. Y actividades tan sencillas como literal pegar un post-it con una frasecita, ya estás haciendo activismo.
2: Me encanta, me encanta. Wow. Creo que habla mucho a, a cómo nos complicamos a veces de más. Es normal, yo también me complico la vida, además de lo que debería de ser. Eh, pero con eso creo que pensamos a veces que todos estos conceptos de activismo, ya sea corporal, ya sea de cambio climático, de lo que sea, cuando quieres hacer un cambio o tienes una pasión, piensas que tiene que ser algo grande. Sí. Pero en realidad. El, el, al final del día me encanta que dices yo ayudé a una niña, o sea una niña en su día y eso es más que suficiente porque estás haciendo a las personas saber que son suficientes uh -huh. y creo que debería haber más activismo corporal, yo nunca había escuchado ese término siendo muy honesta eh, me encanta, creo que algo que decía María también resuena mucho, las niñas chiquitas uh -huh. hoy todo lo que estamos porque yo también veo a mi niña chiquita que todavía está dentro de mí y a veces se despierta cuando ve cosas en las redes sociales, y tengo 25 sí. o 94. Sí. y aún, aún me siento de cierta manera, y eso sí. que yo ya trabajé un poco más en mí, entonces no me puedo imaginar las niñas chiquitas de verdad que están en un punto tan vulnerable de crear su identidad, su valor propio, eh, para, para estando tan están a la mano de, estas, de esta negatividad en, la, en las redes sociales. Entonces, mi pregunta creo que va más como, ¿tú qué le aconsejarías a una niña que está en prepa, que está en sus redes sociales? ¿Cómo ella puede empezar a filtrar todo esto? ¿O cómo puede ella combatir con esos pensamientos eh, de su cuerpo eh, cuando está sola, cuando se siente como ya no quiero mi cuerpo, o sea, ya, ya el repele a su cuerpo, ¿cuál es la primer, el primer paso que pueden dar tangible una actividad que pueden hacer en su casa ellas solas? O sea, ¿qué pueden hacer?
1: Esto que dices es sumamente importante y sumamente difícil, porque yo creo que la mayoría de las personas que vivimos en la sociedad haciendo un énfasis en la población de las mujeres, se nos critica constantemente, se nos rechaza, se nos humilla por nuestro cuerpo y pues estamos hasta cierto punto encaminadas a una insatisfacción corporal. Casi creo que, evidente, obviamente no me gustaría que fuera así, pero hasta cierto punto es como inevitable. Si todo el mundo te está diciendo ¿no? que hay algo mal en ti, pues yo creo que eventualmente puedes empezar a creértelo. Y es muy triste. Y algo que a mí me encanta recomendarle, a todas las personas, tanto a pacientes como a mis amigas, a lo que es practicar la neutralidad corporal. La neutralidad corporal es simplemente estar tal cual neutral. No te tiene que encantar tu cuerpo, no tienes que echarte cumplidos en el espejo, sentirte súper bien, ponerte toda la ropa que te encanta. No, la neutralidad corporal va más dentro de que, ok, no sé, estás enfrente del espejo, no me encanta lo que veo, está bien, pero no lo voy a criticar. Pensamientos negativos los voy a dejar pasar, no, les voy, no me voy a centralizar ni focalizar en esos pensamientos. Voy a dejar que pasen y ya. Como empezar a ver también la funcionalidad de tu cuerpo. Algo que yo practico mucho es, yo solía tener un como issue con mis brazos, como que me daba penita empezar a usar blusas de tirantes... Pero algo que empecé a hacer, me veo en el espejo, no me gusta, pero sabes qué, mis brazos me permiten abrazar a las personas que amo. Gracias a mis brazos por eso. A lo mejor no me gusta cómo se ven, pero estoy tan agradecida de tenerlos. Entonces, ir metiendo la gratitud dentro de lo que ves en el espejo también puede ayudarnos a sentirnos un poco mejor.
0: ¡Wow! Me encanta eso que compartes, porque creo que muchas veces, llegamos también como, o sea, nos dicen de que di, grítate en el espejo y un día te lo vas a creer, y como que sí, las afirmaciones son súper buenas, este, pero de verdad, a veces es desgastante nomás pararte uh -huh. y decirte como que cosas que de verdad no te crees. Sí. Y, y como que siento que ese, ese tema de neutralidad ayuda a combatir como la positividad extrema, sí. ¿sabes? Decirte de que, o sea, sí, a veces... Hay, hay cosas que simplemente no puedes cambiar y tienes que estar bien con eso también y saber que no tiene nada de malo, o sea, no es que algo o sea, creo que todo, pensamos que todo tiene que ser como que perfecto y la verdad es que no y, y me encanta eso que compartes porque ahora que lo pienso, o sea, yo también me he dado cuenta que hay ciertas cosas que a veces de que ah, que okay, mis piernas, no sé pienso que están muy grandes, no sé qué pero eh, me permiten salir a correr, que es una actividad que disfruto y me hace sentir bien y como que estaba yo, mientras te escuchaba, pensando cómo yo podía eh, utilizarlo como que en mis actividades de la vida diaria, porque creo que es una actividad que todo mundo eh, podría beneficiar de. Sí,
1: definitivamente, y es algo que se tiene que ir implementando, pero ya, y enseñándoles a, esta, a la niñez que viene, a todas estas nuevas generaciones, fíjate que, Hace un tiempo hicimos activismo corporal en calzada en San Pedro de Pinta, que es acá una actividad los domingos, donde va toda la gente, se reúnen en un parque, chalala. Y teníamos una actividad en donde le invitábamos a las personas que escribieran algo que le agradecen a su cuerpo o algo que les gusta de su cuerpo. Y llegó una pequeña, no sé cuántos años tenía, pero estaba pequeña, yo creo que unos 6, 7 años. y Le costó tanto escribir una cosita, y todas las personas en sí como que les, va, les costaba reconocer algo. Y ahí es donde, o sea, donde tenemos que hacer algo. O sea, es hora de ir cambiando esto, es hora de ir promoviendo la neutralidad. No tenemos que empezar con la aceptación y con la celebración, porque es más difícil, como dices. O sea, ahí está la positividad tóxica y como excesiva de que ámate, love your body, de que everybody's perfect. Pero está difícil porque nos han enseñado que no es así. Entonces hay que empezar, como step by step, empecemos a promover la neutralidad, a normalizar la diversidad, que se me hace súper importante.
2: Sí, qué poderoso. Es que,
1: sí, eso de neutralidad, creo que
2: yo he sido de que yo he caído en el positivismo, de que extremo positivismo, porque era de venir de. de deshacerme tanto, que era lo que necesitaba en ese momento, pero como dice, a veces es de que, pues, no, o sea, en realidad, también tengo días malos también, claro. es de que, no, y, y sacar ese positivismo, no se siente genuino dentro claro. de ti, entonces, claro. luego no te la crees, o sí. sea, ese es el problema, luego tú dices, yo nada más me estoy mintiendo, y estoy de acuerdo, o sea, hay ciertos aspectos en tu vida que sigue, ese de que fake it till you make it, Ajá. Puede ser en varias cosas y le puede servir a gente, pero hay gente que no y está bien. Siento que es desconstruir esta fórmula de que todos tenemos que usar la misma fórmula, de que mm. tenemos que usar la misma manera o combatir los problemas de la misma manera. No somos iguales. Exacto. O sea, primero es reconocer, no
1: soy igual y está bien. Sí. Está bien que no sea igual. Definitivamente. Y, por ejemplo, la aceptación y la diversidad corporal o sea, no porque ya hayas aceptado significa que ya vas a... Digo, que ya hayas, que estés en una postura neutral, significa que ya vas a aceptar tu cuerpo. No, o sea, es como que un, un ciclo. O sea, a veces unos días te encuentras más del lado de la aceptación porque te encanta lo que ves and you're feeling very good about yourself. Pero hay otros días en donde, oye, pues no he tenido un día bueno y luego me veo en el espejo y veo algo que no me gusta a lo mejor ese día no me voy a sentir lista para celebrar y amar mi cuerpo, pero voy a simplemente pon ponerme en una posición neutral, ¿no? Entonces, entender que a lo mejor hay personas que se la pasan en la aceptación, que se la pasan celebrando sus cuerpos y su se super mega vales, y eso es lo que les ayuda a ellos. Pero si a ti algún día estás batallando, no pasa nada, también es sumamente valioso e importante que te encuentres en la neutralidad corporal o sea, también estás haciendo algo al respecto
0: Sí, en sí, vez de gritarte esas cosas negativas Exacto. como que no tiene que ser el extremo y el extremo se vale decir no estoy bien, pero estoy bien, y encontrar esas otras cosas que te hacen sentir bien sobre tu cuerpo sin tener que despertarte como la morra más guapa del planeta, la reina, o sea, hay días que me despierto y si sí me siento así, claro, y que nadie me va a bajar, nadie me va a bajar de ese, de, este,
2: eh, eh, de mi donde trono, donde yo
0: me ponga, ajá, pero pues no todos los días, y se ¿Y vale, ser? y me gusta eso, pensar en la neutralidad en vez de, eh, déjame deshago en el espejo, y, y de hecho, te quiero preguntar eh, que porque lo he visto en tus redes sociales, si nos puedes leer lo que está en tu espejo ah, atrás claro, de ti. Claro, sí,
1: literal. <risa> sí. Claro, a mí me encanta esto. Lo hicimos también para el activismo que hicimos en Calzada, en San Pedro de Pinta. Dice, lo que ves en este espejo podría estar distorsionado por los constructos sociales de belleza.
2: Y como un whining. Me wow. encanta. Me encanta. Sí. Es que... Ay, el cuerpo, o sea, uno de los espejos. Yo vi una vez, escuché a una chava que dijo: Yo no me veía al espejo. O sea, yo lo primero que hice para deconstruir todo eso fue: Me, voy, me dejé de ver al espejo. O sea, me podía pasar por espejos. Y claro que pasas, a ver, pasas en la calle uh -huh. y te ves en el espejo y quieres estar viendo <ríe> tu reflejo, ¿sabes? Sí. Cada persona con la que camino aquí, literal, si hay un reflejo, todos qué hacemos, nos volteamos a ver. Sí. Pero. Es muy importante concientizar eso porque algo que tú dices que me llama mucho la atención, que estoy súper de acuerdo, es la funcionalidad de tu cuerpo. O sea, nos creo que como sociedad, y lo que hablábamos antes de entrar a esta llamada, como sociedad está construida a que el sobrevivir de tu persona depende de tu apariencia física. Entonces, todos estamos tratando de sobrevivir, o sea, todos estamos tratando de, de ser felices y de, de tener una vida, pues, que sea, de en todos tus aspectos, tener amigos, tener un buen trabajo, tener una relación, o sea, estamos balanceando todo, pero vivimos en una sociedad en la cual todo está diseñado para que si tú tienes todo eso bien, es porque tienes un buen cuerpo, porque estás, eh, tienes una buena apariencia o tienes un status quo, lo que sea, entonces, tenemos que regresar como sociedad a enfocarnos en que el cuerpo es una función, es una herramienta que tú tienes para permitirte hacer cosas. Sí. O sea, porque me relaciono con eso contigo. Yo cuando pasé por todo lo de mi cuerpo, o sea, de que cuando, creo que cuando pasé por lo más como enfocado a de que no me gusta el cuerpo y caer en, en, tras, en trastornos de conducta alimenticia, fue yo canto. Y fue de que, eso fue mi salvación, uh -huh. fue una de mis salvaciones. Si sí. yo no estoy bien, no voy a poder cantar y eso es lo que me brinda más alegría. Entonces, creo que algo de lo que tú decías con niñas chiquitas es de que, ¿qué te encanta hacer? ¿Qué te encanta hacer? Es básquet, es bailar, uh -huh. es cantar, es ir a correr, es ir al, al antro con tus uh -huh. amigas. O sea, lo que sea, tu cuerpo te lo facilita, o sea, enfocarte en esas sí. cosas. Me encanta que fundas, difundas eso en tus redes sociales y la neutralidad, o sea me encanta,
1: gracias, sí,
0: me da mucha emoción, te lo juro, hablar de esto y nada más, o sea, creo que es un tema que tenemos que normalizar sí. en sociedad, porque hasta las personas que estamos tratando de concientizar nuestras vidas nos afecta tan, uh -huh. o sea, tanto, imagínate a todas las otras personas que existen en el mundo, o sea, sé que es algo con lo que todos estamos batallando, entonces, como sí. que Pensando en maneras de normalizarlo, sí, sí. Eh, me encanta saber que dentro de tu página estés compartiendo tanto esto, y otra pregunta que tengo para ti es, ¿has, has visto que dentro de compartir en redes sociales y como que todo esto, ¿Cuáles han sido también, o sea, porque es algo muy bonito, pero nosotros también como hemos estado tratando con el podcast, también hay partes difíciles sí. que pues la comparación o el estar constantemente atado al celular sí. o ahí para la gente, como que es desgastante a veces también. Y te quería sí. preguntar si has experimentado algo de ese estilo. Sí,
1: no, definitivamente y reciente. Esto fue algo reciente. Yo cuando empecé mi página, empecé con toda la motivación del mundo, Hacía dos, tres posts por semana, subía un chorro de cosas, tenía un chorro de ideas. Mi cabeza estaba fresh, con ideas nuevas. Pero eventualmente, durante mi trayectoria, pues se cruzó la vida, <risa> la carrera, que si buscar trabajo, que si otras responsabilidades, por ejemplo, yo que soy foránea, como que muchas cosas que hacer. Entonces ya no tenía tanto tiempo libre para en realidad dedicárselo a mi página, o sea, mis tiempos libres descansaba, entonces como que es súper difícil balancearlo y la razón por la que para mí en lo personal fue más difícil como que encontrar un balance fue porque yo me estaba presionando constantemente de que es que tienes que estar haciendo contenido, tienes que estar subiendo stories, tienes que tener nuevas ideas, tienes que andar súper creativa. Y cuando empecé a trabajar en esa culpa y en esa presión, esa autoexigencia que yo tenía de mí misma, empecé como que a relajarme más y a empezar a subir lo que en realidad nace de querer subirlo, ¿no? Me quité esta presión, que digo, sigo trabajando en ello, ¿verdad? Es algo que abordo en mi terapia personal, pero... Como que esta autoexigencia Y el síndrome del impostor Está con todo cuando Te adentras en redes sociales Y Por ejemplo, algo que me marcó Mucho fue que empecé a bajar de followers Un chorro, cuando yo de Me tomé un break, pero así Un chorro, un chorro, y yo o sea, obviamente yo decía de Que no me afecta, de que no pasa nada Es parte de... Pero evidentemente Sí me afectaba, claro que me afectaba Porque es algo que yo he trabajado en conseguir y como que querer ayudar Y querer ayudar y ver que Pues estaba viniendo un poco para abajo Pero Retomando lo de ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me motiva? Tengo más cosas en mi vida también Que tengo que considerar, o sea algo que siempre hablamos, por ejemplo, dentro del área de la psicología en la que me muevo es reconectar con tus valores y tu propósito de vida, ¿no? Entonces, al reconectar yo con mis valores personales empecé a ver mi página como a algo mucho más que followers, algo mucho más que presión constante, sino como, como algo en lo que estoy dedicándole como que mi empeño en ayudar, no como que mi granito de arena, y mi granito de arena... Pues no es tanto una responsabilidad, sino como a lo que quiero hacer. Y empecé a darle por ahí y empecé a relajarme un poco más, pero es difícil.
0: Claro, me no, das cuenta que nos hablaste perfecto aquí, ¿eh? entre pláticas también.
2: De Fue sí. Tipo, sí, 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 y así No, porque sí. es que sí entiendo, me, o sea, verdaderamente te escucho cuando dices lo de al principio sentía mi mente llena de ideas sí. frescas y yo lista y yo me puse una meta y la voy sí. a hacer y la autoexigencia y claro que esa autoexigencia eh, viene mucho de esta cultura del joso, de joso sí. de, 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 de que si no estás haciendo todo el tiempo y lo hemos platicado María y yo, si no estás haciendo algo todo el tiempo, mm. Te sientes que no estás haciendo nada. O sea, es demasiado difícil tirarte en el sofá a ver una película. O sea, yo estoy viendo una película y literalmente de la nada salgo un pensamiento de que, ¿y si pongo esto? ¿No sé qué? ¿Y si hago esto? Ya sea de mi carrera, ya sea de, 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 mis, o sea, de mi área personal, siempre hay algo en mi mente. Sí. Y es demasiado cansado. O sea, la es verdad que es que no eso, es, es, es cansado, te consume porque una parte, de, o sea, como lo dice tu nombre, tu mente, tu mente es demasiado poderosa, uh -huh. y entiendo que es muy difícil, llevamos muchos años de nuestra vida haciendo, o sea, teniendo de, viviendo de cierta manera, y ahorita este boom de la salud mental, que quiero decir, no es una popularidad, no es un trend, la salud mental no es algo que es de que se pone de moda ya todos, sí. la salud mental es un derecho humano, sí. o sea, es, es, es simplemente es, es lo que debería, es el de, o sea, no, no sé ni qué palabra darle, simplemente es todo mundo, es, eh, no es un privilegio, no debería de ser un privilegio, no debería de ser algo que, que se va a pasar de moda, es aquí para quedarse, estamos en una crisis sí. de que la gente está sufriendo y esa no es manera de vivir, entonces me encanta lo que tú estás difundiendo, en realidad vi un post que me encantó que subiste, eh, retomando el tema como que, de, del activismo corporal porque me, me gustó mucho lo que dijiste. Creo que a mí me ha pasado que regreso a Monterrey o regresas a... o estás con amigas y tú estás trabajando en este, en tu cuerpo y en tu imagen y de la nada alguien te dice de que, de que, ay, no pidas eso o no, cuídate de eso o mejor comete una ensalada, uh. o lo que sea, y luego te lo le dices, oye, no, pues estoy bien. Y te dice, pero es que yo nomás te lo estoy haciendo para ayudarte. Uh -huh. Y que tú le dices, bueno, pero yo estoy feliz. O sea, siento que eso es también, estas herramientas me encanta que las difundas, me gustaría que dieras eh, otro ejemplo uh -huh. de cuando estás en una situación de que te sientes como, ¿cómo le puedo decir a la gente sin que me avergüence o me dé pena de que pues estoy trabajando en mí y que, que a mí también me cuesta, güey, o sea, sí. a mí también me cuesta de el no estar, o sea, el comerme este pan, lo que sea, y, y, y estoy echándole ganas y, y, y respetuosamente te quiero decir, cállate, sí.
1: Sí, sí, no tengo... sí, pues, eso que dices, bueno, hay algo que se conoce como fat talk, que es el estar okay. constantemente comentando de los cuerpos ajenos, como humillándolos, haciéndolos sentir mal, como discriminando, básicamente, ¿no? Está súper normalizado, está súper súper mega normalizado Y te entiendo totalmente, Mariana, de que pues Es que yo estoy trabajando en mí y luego vienes tú y me dices estas cosas Y no te quiero ofender, pero tampoco quiero que me lo digas Pero una herramienta súper mega poderosa que yo siempre aplico es de que Te pediría por favor que no comentes acerca de mi cuerpo O te pediría que por favor no comentes acerca de lo que estoy comiendo O yo estoy muy bien mejor enfócate en lo tuyo o algo así. Tal cual, no tienes que dar, soltarle las de que qué te pasa, no se sé, comentes sobre cuerpos ajenos, que no comentes de lo que se habla. Es, es muy cansado, es muy cansado ir en contra de todo, de todo el tiempo. Entonces, el simple hecho de poner una pausa con respeto de que, oye, por favor, te voy a pedir que no comentes acerca de esto, deja a la gente pensando y ya no lo vuelvan a hacer, porque es como, ay. Te, a lo mejor te van a decir de que, ay, sorry, o, ay no, no lo dije con mala intención. Y tú, ok, pero no lo hagas. La, al menos cuando yo estoy presente, no lo hagas. Y empiezas a generar un cambio y empiezas tú a poner tus límites con las personas. Sí, porque creo que estamos muy acostumbrados
0: a como que brush everything off, de que mm -hmm. escuchamos a gente hablando de cosas y todo, y es, no, pues, como nos han dicho, calladitas más bonitas, sí. mejor no digas nada, mm -hmm. mejor nos quedamos así calladas para que pues no causar problema y también se trata, no tienes que ir a gritarle a todo el mundo y prender fuego verdad o sea tampoco hay dos extremos y es tipo uh -huh. cómo puedo involucrarlo más en mi vida para que sea más fácil sí. para que yo pueda vivir esto de una manera más fluida es las personas con las que me rodeo cómo una cosa es como yo me hablo a mi cuerpo y como yo también hablo de los cuerpos de las demás personas. O sea, siento que también a veces creamos esa eh, habilidad de que las personas abran estas conversaciones, porque nosotros también estamos usando nuestras nociones y lo que, o sea, nuestros prejuicios y las abrimos, y no por lastimar a otra gente, pero es a lo mejor lo que está tan impregnado sí. de dentro de nuestra mente, entonces como que concientizar eso, lo que nosotros hablamos, y también lo que están hablando las personas a nuestro alrededor, y luego ver cómo podemos cambiarlo de una manera más tangible.
1: Sí, y hacerlo desde un claro. lugar, o sea, hacerlo desde, desde la compasión, como que a ver, o sea, no te estoy crucificando por esto que me acabas de decir, de que no, no me caes mal, o sea, no, no hay problema, porque... Hasta cierto punto haces lo que puedes con lo que tienes, ¿no? Entonces, pero simplemente hay que resaltarlo, no hay que dejarlo pasar. No se trata de castigar ni regañar, sino simplemente poner un límite saludable, compasivo con el otro también.
2: Claro, y creo que en eso eh, algo que me brinca es como el miedo de, de hablar. O sea, el calladita se ve más bonita es... Súper peligroso, uh -huh. porque es el miedo de decir, soy difícil, o sea, soy una persona difícil, wow. de que la gente no, no va a querer estar conmigo porque dije esto, o porque dije algo que no está popular, y cualquier persona que esté escuchando ahí, yo creo que algo que, de lo que estamos hablando es, tú tienes una voz y sí. la puedes usar, y si la gente no está de acuerdo siempre que vengas de un lugar de compasión y respeto, no son personas que van a estar ahí en tu vida para sumar, y hay muchas personas, o sea, es el miedo de quedarte sola, es el miedo, o sea, vivir en constante como defense mechanism, sí. o sea, como a la defensiva, sí. es como el, 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 estás tratando de sobrevivir, y, y sí es muy importante saber que tienes una voz, y que como mujer hablando como sí. de, de la demografía, de que enfocándonos en las mujeres porque mi punto de vista es de mujer eh, es, hay demasiado poder en tu voz y ya estamos hemos sido calladas demasiado tiempo y estamos en un boom de poder hablar de que tienes personas a tu alrededor que te van a apoyar, que hay gente en las redes sociales que puede que no conozcas pero que están difundiendo mensajes increíbles y que tienes un botón que se llama mensajes o DM y que puedes mandarle mm -hmm. un mensaje y nunca sabes quién te va a a responder, sí. o sea, esta herramienta de redes sociales, puedes conectar con gente que piensa igual que tú, y eso es mucho poder porque eso te va a poder a alzar tu voz, a poner boundaries, o sea, a poner límites, a poner altos sí. a, 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 a pelear con todos tus demonios y rodearte de gente que, que piensa igual que tú, y eso es muy inspirador eh, y te quiero dar muchas gracias por venir aquí a platicar con nosotros y, y por todo lo que estás haciendo en tus redes sociales eh, no sé María, tienes alguna última como que duda o pregunta o algo que se te quedó con esta plática que quieras comentar. Sí, yo
0: también darte las gracias Mar por venir a platicar con nosotros, por lo que estás compartiendo, sé que como creadores de contenido a veces nos ponemos mucha presión y como que tenemos esta aspiración al perfeccionismo sí. porque vemos y nos comparamos con las personas que tienen muchos más followers o, o mucho más tiempo en sus manos para hacer todo lo que lo que quisiéramos estar haciendo, este pero de verdad que sepas que lo que estás compartiendo tiene impacto en todas las personas que les está llegando uh -huh. y estoy súper emocionada de seguir viendo lo que lo que haces. Uh -huh. eh, y sí. queremos que toda la comunidad de Entre Pláticas te, también nos sea, atesiga y entonces cuéntanos cómo cómo te pueden encontrar en Instagram, en TikTok y todo, y luego tenemos una pregunta final para cómo cerrar.
1: Súper, no, la verdad, pues muchas gracias a ustedes, como les dije al principio, aprecio mucho que existan estos espacios, y mis redes sociales es marimente.lps, en TikTok, en Instagram, es, es el mismo username. Ok,
2: perfecto. Yo creo que todos deberían de ir a, a darle follow, porque... Sí. A ver, lo primero que hacemos, en la, a ver, la mayoría del tiempo, sea si muy agarro mi celular y abro Instagram, sí. ya está, o sea, es un hábito que he querido de construir y luego es ese tema para otro tiempo. Pero está muy padre que lo abras y que hayan cosas ahí que te sumen, sí. y que, no te, que no te lleven a, a, a un espiral de negatividad o de comparación. Entonces todos vayan a darle... Sí. A, un, un follow, síganla en TikTok, en Instagram, no se van a arrepentir eh, sí. y la última pregunta que queríamos hacer Mariana, es que le preguntamos a todos nuestros invitados, es ¿qué consejo en una frase, puede ser una frase corta, tres palabras, cinco, te hubiera gustado escuchar hace cinco años? Si tú pudieras hablar con Mariana de hace cinco años, ¿qué le dirías?
1: Ay, me encanta yo creo que le diría Sé compasiva contigo, haces lo que puedes con lo que tienes. Me encanta. Sí, me encanta la gentileza de tratarnos con autocompasión y todo eso del amor hacia nosotros mismos me encanta y siento que es algo súper poderoso. Y, por ejemplo, yo recuerdo que yo pues siempre he tenido estos, estos rasgos y tendencias al perfeccionismo, entonces como que recordar si alguien que escucha esto se relaciona con las tendencias al perfeccionismo, que se les quede esta frase, ¿no?
2: Sí, sí, De, por seguro se, es, la voy a usar, porque <risa> sí. esa autoexigencia a veces sale a jugar y yo le digo, no quiero hoy. <risa> Entonces, <risa> la voy a usar, sí, porque sí. sí. Pero no, muchísimas gracias, Mariana, por estar gracias. aquí. Me encanta tu energía, como digo, me encanta lo que compartes. Gracias por ser un ejemplo. Gracias por tener, este, por tener la, el valor y la fortaleza de ponerte en un lugar vulnerable, de hablar de tu experiencia, de compartir estos mensajes y de querer hacer un cambio por, por los demás. Es, es muy admirable. Y todos los que nos están escuchando, nuestra comunidad de Entre Pláticas, muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Recuerden que su mayor valor y su mayor poder que tienen es tratarse con gentileza y amarse uno mismo y no tiene que ser un extremo de todos los días que estás en el, la cima del mundo sino empezar a neutralizar para poder así vivir una vida llena y de paz y de amor hacia ti y hacia los demás
1: sí. entonces
2: gracias por estar aquí los queremos muchísimo y espero que regresen la siguiente semana para un nuevo episodio
0: Bye, gracias <risa>